1: Red 709 baby. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 709, die zweite Folge im neuen Jahr, also an dieser Stelle auch nochmal ein frohes neues Jahr. Wie lange wünscht man das eigentlich? Eigentlich habe ich ja Reinhold gesagt, ich sag pass auf, man wünscht es. Eigentlich die meisten nehmen ja so bis zum 8. Januar dann Urlaub oder Ferien. Das heißt, der 9. Januar ist ja so für die meisten dann wieder so, oh, man kommt den ersten Tag ins Büro oder den ersten Tag in die Schule oder ersten Tag wieder Freigang im Knast oder was auch immer man so macht. Ich sage, eigentlich wünscht man nur dann bis zum 10. hat man noch so einen, einen Tag, Ausweichtag bis zum 10. Januar, ein frohes neues Jahr. Liebe reds euch. Wünsche ich trotzdem nur ein frohes neues Jahr. Und ähm, wir, und wenn ich wir meine, dann meine ich natürlich auch äh, den lieben Nico, den wir jetzt gleich zuschalten. Wir werden heute sprechen über Prognosen, denn es wurde noch ein bisschen was nachgereicht. Ihr habt letzte Woche gehört, dass wahrscheinlich oder eins der größten Comebacks in der Reds-Historie erneut. Äh, der Hirsemann ist zurück, hat seine Prognosen eingeschickt und wird, wenn ich das richtig verstanden habe, schöne Grüße gehen raus, uns auch wieder in äh, unregelmäßig bis regelmäßigen äh, Abständen demnächst wieder mit kleinen Segmenten hier erfreuen. Das heißt, es gibt die Prognosen vom Hirsemann, aber auch äh, drei unserer Hörer haben die Chance genutzt, dass sie gesagt haben, so ah, wir haben es vergessen mit den Prognosen, aber der Dennis hat gesagt, wir können es noch bis Sonntag nachreichen und genauso ist es auch. Das heißt, wir haben gleich noch die Prognosen vom Manuel Moser, von unserem Freund ähm, dem Shadow Rush. Warte muss ich mal jetzt gucken. Und noch eine äh, dritte Prognose eigentlich. Gucken, wo die gleich gelandet ist. Aber wir schalten ihn jetzt erstmal zu, denn er ist niemand Geringeres als derjenige, der ja schon prognostiziert hat und gucken nachher mal, ob er vielleicht auch schon guten Wege ist, ordentlich abzuräumen. Das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico!
0: Boah. Oh, oh mein Gott, wie lange das Feuerzeug jetzt schon an dieser Grundbogen ja, ähm, hängt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, Dennis. Also, das, das hast du tut mir auch ein bisschen in gezogen. Ja. Extra. <lacht> ähm, ja, ähm, ich muss mir ein Bier aufmachen jetzt. Ne? Ähm, diesmal ist es kein Kombacher, es ist das House 13 oh. Lagerbier. Ähm, äh. Preis-Leistungsverhältnis, hervorragendes Preisleistungsverhältnis muss ich sagen. Da muss ich mal ganz kurz einen Schluck nehmen. Mhm. Dann muss ich mich nochmal zu dem frohen neuen Jahr äußern. Mhm. Mhm. Oh, schmeckt gut. Leichte Hopfigkeit, schön kalt, schön prickelnd. Ich sag immer so lange, ja. frohes Neues Jahr, bis endlich diese ganzen Weihnachtsbäume draußen an den Straßen weggeräumt sind. Oh. Hier war der Termin, war äh, Montag. Montag war der 8. War das der 8. Mhm. Und das war der Stichtag, an dem eigentlich diese ganzen Neunte, Christbäume, vielleicht war es auch der Neunte, Abgeholt werden sollten. Der zweite Stichtag ist der nächste Woche Montag, glaube ich. Und ja. es hat sich bisher noch nichts Krieg getan. Liegt eurer denn schon draußen? Der wurde Sonntagabend, ne, als es dunkel wurde, habe ich ihn rausgeworfen, sozusagen. Ja, das, das kleine Elend. Hättest du ihn und, nicht hinten äh, einfach vom
1: Balkon runterwerfen können und zu oh, den Nachbarn? Ja, weiß nicht, ich hätte ihn am liebsten stehen lassen. Wo wir damals beim Einzug auch
0: schon mal direkt einen Kronkorken gedroppt haben? In der Tat, wo wir den Schlüssel auch nicht hatten, um unten in den Garten no. zu kommen. Oh, ist, um irgendwie Vor ein paar Monaten haben wir gesehen, wir haben noch einen weiteren Schlüssel irgendwo in der Schublade gefunden. Und genau <lacht> dieser Schlüssel war dafür da, oh. um da unten rauszugelangen. Ja. Ähm, ja, frohes neues Jahr. Ich sag auch äh, gerne schönes Restjahr jetzt noch. Ne? Also ich meine, der Januar ist ja schon fast vorbei. Ist tatsächlich nicht mehr lange. ne? Ja. Wahnsinn, ne? die Zeit, die vergeht. Ähm, allein das, was alles schon passiert ist, ähm, seit der letzten Sendung bis heute, ne? Stichwort Winnie-Mac, etc. pp. Das äh, gibt mir einen Erpelparker am ganzen Körper. Selten und ich glaube tatsächlich, das gab es in, in der Männerabend, äh, in der
1: Reds-Historie nur zwei, dreimal im Jahr, also im Jahr, gab es in der Red historie ich habe schon ich hab grad ein Papierchen getrunken, ähm, gab es in der Red historie nur zwei- bis dreimal überhaupt, dass wir eine Sendung aufgenommen haben und kurz nach der Sendung war die Sendung eigentlich schon wieder überholt, weil es so Breaking News gab und so ging es mir letzte Woche Freitag, Nico, als ich morgens aufwachte und äh, meistens so vorm Aufstehen ähm, scroll ich schon mal so irgendwie durch Twitter durch oder sowas und äh, dann sah ich, oh nein, er ist zurück. Vince McMahon hat es tatsächlich geschafft, sich wieder an die Spitze der WWE zu erpressen. Essen. und Donnerstagabend, als wir die Sendung aufgenommen habe ich habe ich noch gedacht oh, äh, haben aber viele Leute irgendwas mit Vince McMahon prognostiziert und das Schöne ist die Prognosen werden wir jetzt alle schon auflösen können ja,
0: ja. ich weiß nicht ob wir einfach nur er spart mir ein bisschen Arbeit natürlich ob wir einfach nur wahnsinnig schlecht informiert waren oder ähm, nein nein nein, nein. Äh, ich weiß nicht also sehr sehr überraschend Vince McMahon der alte Tata Greis mit seinen 37 Jahren äh, der der viel äh, ja, ja ich sag mal, für Probleme gerade auch eigentlich hat. ne? Er hat irgendwie diverse diverse Schweigegeldklagen äh, am Hals, ähm, sexuelle Übergriffe etc. Also wir waren eine relativ froh, dass der Mann ähm, zurückgetreten ist. Also ist alle in der
1: WWE, glaube ich, größtenteils verantwortet, so ja, dass er weg ist. das ist
0: erschreckend. Ne? Also klar, <lacht> meine, seitdem Triple H an der Macht bzw. die kreative Kontrolle hat, äh, ist klar, dass von heute auf morgen äh, die WWE jetzt nicht... Ähm, eine Kehrtwendung um 180 Grad macht. Das ist vollkommen klar. Ne? Gewisse Besserungen war natürlich zu sehen in den letzten Wochen, Monaten, in der Triple H so ein bisschen ähm, ja, Mitspracherecht hatte. Diverse Leute da zurückgeholt. Diverse Storylines machen ein bisschen mehr Sinn. Oder auch nicht. Aber es ist schon besser ähm, als unter den Fittichen von Winnie Mac. Und jetzt ist er wieder da. Er hat sich da wieder reingesneakt, der kleine Teufel, und hat dann sofort auch Leute entlassen und. Ähm, ist wurde wieder, entlassen? Ja gut, auch die, die, ja ja ja, ich weiß. Die, ja, aber er ist jetzt wieder Chairman äh, mit mit, äh, mit 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 zwei beiden, Aufsichtsrat hat er Aufsichtsrat ja einige, und zwei ja, ja. weiteren Leuten am Stissel. und auch Stephanie McMahon, seine Tochter, die ist dann auch jetzt wieder zurückgetreten, äh, zurück in ihren.
1: Urlaub. Vorruhestand, äh, sie,
0: ja. Ruhestand, Den sie ja eigentlich auch schon zuvor geplant hatte. Sie hat ja gesagt, ich bin raus erstmal, ich äh, ziehe mich zurück und wurde dann nach dem Ausstieg von Vince McMahon dann wieder zurückberufen, beziehungsweise wahrscheinlich hat Triple H gesagt, Trips hat gesagt, pass mal auf, Steph, ähm, lass uns das Ruder mal kurz hier rumreißen. Ja? Ähm, Vince McMahon wieder im Business, ihr habt es alle mitbekommen und äh, was viel krasser ist natürlich die Geschichte, er möchte die WWE verkaufen. Ja? Es wurden viele Gerüchte gestreut, ähm, äh, wer da alles als äh, potenzieller Käufer in Frage kommt. Unter anderem natürlich auch ein ganz großes Thema, die Saudis. Ja. Auch die Bildzeitung zeitung hat da nochmal richtig Feuer reingegeben. Der Blutscheich kauft die WWE. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das muss alles nur ein Gerücht sein, denn die Bildzeitung, wie wir wissen, die erzählt selten die Wahrheit. Richtig ist, dass viele Parteien natürlich immer noch sich anbiedern, diese Company zu kaufen. Aber es wurde noch kein Entschluss gefasst. Noch nicht,
1: ähm, es gab ja diese Breaking News, und das war, glaube ich, auch hier abends deutscher Zeit, ich weiß gar nicht, in der Nacht von Montag auf Dienstag oder so, ähm, hieß auch immer, die Saudis äh, haben das Ding gekauft. Und ähm, für mich natürlich sehr gut. Ich bin ja WWE-Aktionär. Ähm, das heißt, wenn die Saudis das Ding kaufen, kann ich, glaube ich, in Rente gehen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, und das <lacht> dementsprechend <lacht> darf man natürlich gespannt sein. es hatte mich in dem Moment äh, überrascht. Dass ich denke so, oh, der ist ja erst zwei Tage wieder da, der das Ding jetzt schon direkt verkauft. Ähm, und dem soll aber noch nicht so sein, man will ja mit vielen Leuten verhandeln und für die Saudis aus meiner Sicht macht es auch gar keinen Sinn, das Ding jetzt zu kaufen, weil ähm, aus Sicht der Saudis würde ich doch warten, bis die neuen TV-Verträge unterschrieben sind und den Bums dann kaufen, weil meine größte Sorge, wenn ich jetzt so ein saudischer Prinz bin, der auch gerne mal Leute zerstückelt und so weiter, meine größte Sorge wäre, ich kaufe das Ding jetzt für sechs, sieben, acht Milliarden und dann gehört es mir und dann gehe ich auf einmal zum USA-Network und zu Fox hin und sage so, ja, jetzt hätten wir gerne hier einen TV-Vertrag und dann sagen die so, ah, nee, mhm. ist gerade keine keine gute Presse und manchmal ja, gab es ja auch sowas, äh, das, die USA sind ja auch dafür bekannt, dass sie schon mal sagen, so, oh, jetzt dürfen keine Geschäfte mit Saudi-Arabien oder was gemacht werden, kann ja alles passieren und dann stehst du auf einmal da, hast eine Firma für 6, 7, 8 Milliarden gekauft und das muss man ja auch mal durchrechnen, die WWE ist ja eigentlich äh, ohne ihre TV- und Pay-Per-View-Einnahmen ist ja wertlos, also es ist ja kein Wert, also allein mit diesen Touren, äh, mit ihren Hausshows verdienen ja kein Geld, da kommen sie vielleicht gerade äh, plus minus null raus oder sowas ähm, und das wäre meine größte Sorge und deswegen würde ich auch sagen, anstelle der Saudis würde ich jetzt erstmal warten, dass die wieder einen neuen TV-Vertrag machen für fünf Jahre und dann würde ich kaufen ähm, und wüsste dann schon mal, okay, jetzt habe ich fünf Jahre, dass die sich so dran gewöhnen, dass jetzt die bösen Saudis die Chefs sind. Deswegen hatte mich das ein bisschen überrascht. Aber ich bin sehr gespannt. Eine Prognose, müssen wir müssen jetzt gleich mal gucken. Wir haben ja noch vier Prognosen. Nämlich die vom Hirsemann, die vom Manuel Moser, die vom Django aka der Duffman und natürlich vom äh, Timo, dem Shadow Rush. Die werden wir uns gleich mal alle angucken. Ich habe sie noch nicht durchgelesen, Nico. Und vielleicht mhm. ist da ja sogar noch was dabei, was wir äh, ja. noch zu dem Thema haben. Sollen wir mal reingucken direkt?
0: Sehr gerne. Ich ähm, habe hier gerade ähm, noch mal die wunderschöne, Nachricht, das wunderschöne Segment vom Hirsemann ja. äh, mir nochmal angehört. Nochmal vielen, vielen Dank, lieber Hirsemann und danke auch für Reiter das Leider Gute, Europa. oder? Der Hirsemann. Ja, also äh, ich bin froh ne, über, über solche kleinen ähm, Segmente. Ich kann dir mal die Segmente. Nachricht, mal die Nachricht äh, vorlesen, die er mir geschrieben hat. Sehr gerne. Ähm, und
1: äh, zwar, <lacht> ähm, out of nowhere tatsächlich, wir hatten, wollte ich mal kurz gucken. Was ist das? Warte mal, ist das... Adolf of nowhere, am ersten um 3.18 Uhr. Ähm, ich habe leider auch nicht mehr hier gesehen, wann, wann wir zuletzt mal Kontakt haben. Äh, ich glaube, wir hatten das über Facebook. Genau, schreibt ihr ja dann doch. Aber pass auf. Er schrieb, Hallo Dennis und Nico. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Es ist schon ein paar Jahre her, als wir das letzte Mal Kontakt hatten. Jedoch habe ich in der Zwischenzeit des öfteren euren Podcast verfolgt und gehört. Natürlich habt ihr meiner Meinung nach den besten deutschsprachigen Wrestling-Related Podcast. Das hat sich im Vergleich zu damals auch nicht geändert. Es mag euch überraschen, wieso ich euch jetzt schreibe. Komplett aus dem Nichts. In den letzten letzten Jahren hat sich mein Wrestling-Konsum verändert, zum Besseren. Ähnlich wie unsere auch tatsächlich. Ähm, den, dennoch bin ich der Meinung, dass irgendwie, Anfluss der Hürsemann und Reds, also andersrum, dass die, in Klammer, also in Anführungszeichen, die Hürsemann und Reds Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist. Es müsste mhm. 2018 gewesen sein, als ich das letzte Mal bei Reds zu hören war. Also auch schon ewig krass her. Kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ich wollte sagen, ja, das das kommt, mir vor, nicht. kommt mir vor, als wäre es ein halbes Jahr her, oder sowas. Ich hatte in der Vergangenheit viele Möglichkeiten von euch bekommen, mich einzubringen, sei es mit Ring, Ringka King oder den Wrestling Facts. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle. Äh, nun bekomme ich zu heute, 2023, fünf Jahre später. Hör mal, das kann nicht sein, das müssen wir nochmal nachgucken. So als sind wir nicht geworden. Äh, Wrestling ist nach wie vor meine Le eine Leidenschaft von mir, die ich aufgrund meines, in an Anführungszeichen, gesünderen Konsumverhaltens nach wie vor sehr gerne auslebe. Über die aktuellen Geschehnisse von WWE und AEW bin ich informiert. Alles darüber hinaus, in Klammern Impact Wrestling, AOH, etc., verfolge ich nicht bewusst, da es mir sonst zu viel werden würde. Ich frage mich an dieser Stelle, ob eine Möglichkeit bestehen würde, in in Klammern und Klammer zu regelmäßigen Abständen wie damals mit einem Segment in Reds zu erscheinen. Ich hätte bereits eine Idee und zwar möchte ich frei über Aktuelles und Vergangenes in WWE und AEW reden. Da ich schon seit vielen Jahren Wrestling-Fan bin, bin ich mir sicher, dass ich die ein oder andere Storyline ansprechen kann, die man nicht mehr auf dem Schirm hatte. Pff, ah, eigentlich müsst ihr dann auch nochmal hier das mit dem Aces of Aids oder sowas, aber der Hirsemann wird da schon was ausfinden. <lacht> Generell würde ich meine Meinung über das WWE und AEW-Produkt mitteilen. Ich tippe auf ein Segment. Falls eine Möglichkeit und natürlich auch Interesse an dieser Art von Zusammenarbeit von euch gibt, würde ich mich sehr bei Arbeit freuen. Äh, Grüße Matthias, das ist jetzt gespoilert, Matthias AK der Hirsemann. Und äh, da habe ich mich wirklich sehr gefreut, denn der Hirsemann, ja. müsste man jetzt nochmal gucken, ähm ist ja wirklich eine Legende für diesen Podcast. Also, ne, er hat schon gesagt, Rinka King, das muss ja 2014 oder wann
0: gewesen sein. Also, ähm. Guck ich immer noch gerne, ne? Rinka ja. King. Also, ist immer noch so ein Ding, da schau ich immer mal wieder gerne rein, ja. Passiert gerade nicht so viel, ne. Ähm, aber es hat er toll gemacht damals, ja. Weil ich erinnere mich auch an die Anfangsmelodie, die Anfangsmelodie, die er eingesungen Rinka hat. King. Also, ganz, ganz großes. Ja, hier so Leute so. wie der wie der, wie der Shadow Rush zum Beispiel. Auch ein, ein Hörer
1: der, der die ersten erste Stunde. Stunde mit, ne. Ja. Der wird den Hörsemann wird, wird der sagen, der kleinen Hirsemann, also eine Legende hier. Ne? Also Bester Mann. Freuen wir uns sehr. Ihr habt letzte Woche seine Prognosen gehört. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Du trägst seine Prognosen einmal vor. Ich schreibe es hier mit und dann müssen wir natürlich noch die
0: Sterne vergeben. Das machen wir. ne? Ich habe gerade extra noch mal reingehört, um mich noch mal genau zu vergewissern, okay. lieber Hirsemann. Du hast fünf Prognosen abgegeben, genauso wie es von uns gefordert
1: ja, wurde. Sehr gut. Ersten Test ähm, bestanden.
0: Ganz genau. Pass auf. Die erste Prognose vom Hirsemann. Die Bloodline bekommt eine neue Fehde, und zwar eine Fehde gegen das Hurt-Business. Uh, das bedeutet natürlich auch, dass das Hurt-Business sich äh, neu formieren wird, aber das ist eine erste Prognose vom. Wie viele Punkte, ähm, wie viele
1: Sterne möchtest du dieser, dieser Fede oder dieser Prognose geben? Wie viele Sterne wir der Fehde geben, müssen wir da mal gucken. Dann müssen wir mal gucken. Aber also,
0: wenn die Bloodline, die, die, die äh, switcht ja eh gerade von SmackDown äh, zu Raw, wie sie will, weil bei SmackDown gibt es gerade gar nicht so viele Parteien und auch ein Bobby Lashley ist ja im Gespräch auch ähm, so ein bisschen mit MVP. Das heißt, es ist gar nicht so abwegig, dass sich das Hurt Business reunited.
1: Aber Ob siehst du hier eine, eine Fede und wie viel drei, zweieinhalb,
0: drei zweieinhalb, zweieinhalb? Zweieinhalb. zweieinhalb. Sterne. Dann die zweite Prognose. Zweite Prognose. Dominik Dijakovic beziehungsweise T-Bar, beziehungsweise Dijak, wie er jetzt heißt. Ähm, unter diesem Namen ist er bei NXT unterwegs. Ähm, Dijak wird erneut ins Main-Roster geholt. Dijak wird im Main-Roster debütieren. Du kannst dich an ihn erinnern.
1: Ja, ja, ja. Da ähm, so ein bisschen aus wie hier äh, einer so aus Street Fighter.
0: Puh weiß nicht, er warte ja. damals bei NXT hat auch ihm eine große Fede gegen, gegen Keith Lee und sowas und mhm. ähm, leider dann im Main Roster als äh, T-Bar äh, Teil von, ähm, wie hießen die, Resurrection? Nee, Retribution. ich weiß ja. es nicht. Aber sehr wahrscheinlich würde ich jetzt
1: sagen, oder? dass, sie, dass ich, ich hoffe es. Ich würde anderthalb für ein bis anderthalb Sterne, eigentlich würde ich einen Stern geben, weil, also entweder entlassen sie ihn, also sie haben jetzt auch Jinder Mahal zu NXT zurückgeholt. <lacht> aber ähm, eigentlich ist das ja nichts um jetzt die Leute da dauerhaft zu haben. Andy Rose war ja eigentlich auch schon länger als man das gedacht hätte. Also Eine ein Sternen oder andere ein, okay. ein, Stern, ein Stern. Stern. Ja, also entweder also sie holen ihn hoch und dann entlassen sie ihn im zweifelsfall, aber ich nicht, dass sie ihn jetzt dauerhaft dabei NXT <lacht> lassen. Dritte
0: Prognose. Okay. Dritte Prognose äh, Cody Rhodes wird World Champion. Uh. Ähm, ist natürlich halt eine Aussage, die jetzt, sehr
1: wahrscheinlich, es kann natürlich immer eine Verletzung dazwischen kommen, ja, ja. Ne? er kann sich beim, beim Royal Rumble, beim Entrance, kann er sich alle Haxen brechen und dann wird das nichts. aber wenn er gesund bleibt und wenn dann auch noch on top, ja wahrscheinlich die Titel wieder gesplittet werden, dann würde ich sagen, ist ja bei 95% mindestens, dass er dann auch den Titel kriegt, also ein Drew McIntyre, alle die jetzt die letzten Jahre gelitten haben, ne? ein Drew McIntyre und ein Cody Rhodes sehe ich da ganz vorne dabei. Mhm.
0: Ich frage mich mal unter World Champ, ist es der WWE Champ? Ja, ist es beide. Einer von beiden. Ist egal.
1: 1,5 Sterne, weil 1, wir das Verletzungsrisiko noch mit drin haben. 1,5, okay. Vierte Prognose.
0: Vierte Prognose, die Usos, unsere undisputed tag team Titelholder, die bekommen ein, ein, ein neues Team in einer Fehde entgegengesetzt. Und zwar Rated RKO. Die Usos oh. gegen Rated RKO um die, um die Tag-Team-Title im Jahre okay. 2020. Im Jahre Rated. 32, äh, 23 natürlich. Gegen Rated RKO? Ganz genau, Randy Orton und okay. ähm, Edge. Um die Tag-Team-Titel. Tag-Team-Titles.
1: Boah, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Also denke, die, Uso, die Titel sind ja dann auch irgendwann bei WrestleMania weg. Und dann müssen sie die eigentlich auch nicht mal mehr jetzt haben. Und Rated RKO, die sehe ich auch nicht so schnell würde ich nicht ausschließen, dass das vielleicht so ein Wunsch wäre von, von Randy Orton. Man weiß ja auch nicht, ob überhaupt jemals zurückkommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn er noch mal sieht und dass er noch mal so sagt, so, boah, ich habe noch sechs Monate, ich habe noch ein Jahr, dass er noch mal so eine kleine Wunschliste hat. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da Rated RKO noch mal draufsteht. Aber ähm, nicht um die um die zu beteiligen. Und Unverknüpfung. Also es müsste Rated RKO zusammenkommen, sie müssten eine Fehde gegen die Usus haben und es müsste um die Tag Team gehen. Mhm. Also dreieinhalb Sterne vielleicht
0: sogar? Vielleicht sogar dreieinhalb. sehe ich auch sehr unwahrscheinlich. Okay. Fünfte Prognose. Fünfte Prognose. Ähm, ähm, der gute alte Hersemann ist genauso wie ich ein großer CM Punk Fan. Und der hat hier prognostiziert, dass CM Punk äh, 2023 äh, zurückkehrt zu AEW. Ähm, dass er da einen weiteren Run hat. Also ne, CM Punk, er kehrt zurück zu AEW. Ich weiß nicht, ist ob auch jemand lustigerweise war. direkt
1: gleich die erste Prognose von Manuel Moser. Also okay, wir können jetzt gut. direkt beide hier zusammen gleich bewerten. Äh, gleich bewerten. Ähm, ja, was würdest du geben? Das ist so ein Punkt. Hat sich ja äh, nichts getan seit letzter Woche. Es hat sich also nichts
0: getan, aber das ist, das ist so ein Punkt, äh, ich, ich, ich möchte mich da gar nicht. Ich wollte ihn selber prognostizieren und habe es dann wieder rausgenommen aus meinen Prognosen. Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Es ist eine 50-50-Chance, meiner Meinung nach.
1: Äh, wir haben, du hast mir gegeben, für CM Punk wird ein Wrestling-Match bestreiten, drei Sterne. Hier ist es ja tatsächlich noch mal ein bisschen genauer, denn er wird zu AEW zurückkehren. Ist vier, 4 vielleicht sogar. Vier Sterne, ja. ja. Würde ich auch geben. Vielen Dank, Hürsemann. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, du hörst es. Und ich bin sehr gespannt, wenn du dann dein erstes Segment einschickst. Wie gesagt, gerne irgendwie so zwischen anderthalb und zweieinhalb Minuten. Und gerne auch wieder mit so einem Ring, Ring, Kacking. So ein bisschen was. Ich glaube, der Hürsemann hat auch eine Gesangsstimme, muss man so sagen. Ich durfte ja ja. habe es ja öfters erzählt. Ich durfte früher damals ja im Musikunterricht, ich durfte immer nur die Klanghölzer und die Triangel spielen. Aber das ähm, hast du
0: verdammt gut gemacht, habe ich gehört. Ich, es gibt
1: ja. Munkeleien, dass jetzt an der Schule immer noch eine Statue von mir steht, wo ich Klanghölzer in der einen und Triangle in der anderen Hand habe. Ähm, <lacht> nein, Frau, Frau Bruchhagen äh, hieß unsere Musiklehrerin und äh, die hat mich ein bisschen gehasst. Ähm, aber... Ähm, also jetzt habe ich natürlich eine absolute schöne Singstimme auch, wie die meisten wahrscheinlich wissen. Ich kenne sie, ich kenne sie. sie. Aber äh, damals war sie wahrscheinlich im Stimmbruch und so war es wahrscheinlich einfach auch, vielleicht auch vom ganzen Rauchen und Whisky trinken damals in den, äh, in den Schulpausen, das einfach auch zu kratzig war, durfte ich nicht. Ähm, also, Hösemann, freuen wir uns sehr drauf, bin ich sehr gespannt. Manuel Moser, auch äh, langjähriger äh, Vertreter und äh, hoffe auch, der Manuel Moser ist schön ins neue Jahr gekommen. Er schreibt, hallo Dennis, offenbar habe ich nur geträumt, dass ich die Prognosen abgeschickt habe. Ich hoffe, ich bekomme sie noch genehmigt. Ähm, erst haben wir schon ne, CM Punk kehrt zu AEW zurück, haben wir mit vier Sternen bewertet. Seine mhm. zweite Prognose ist, AOH bekommt einen eigenen TV-Deal. Mhm. Boah. In 2023 glaube muss ich, nicht. ich sagen, sehe ich das tatsächlich nicht. Nee, das ähm, ist schon sehr überraschend. Ne? Wenn sie das machen, dann mit Ablauf, also mit dem neuen TV-Vertrag, mhm. ähm, dass da dann irgendwas zustande kommt. Da, aber TV die kann halt sowas sein wie Access TV, Access TV oder sowas. Ne? Also kann auch ein mega kleiner TV-Sender sein. Deswegen würde ich jetzt nicht so hoch rangehen und sagen, es sind irgendwie vier Sterne, sondern würde wahrscheinlich nur irgendwie sagen, es sind
0: drei, drei Sterne. ja. Ja.
1: Dann, dritte Prognose von Manuel Moser, schreibt, Cody Rhodes gewinnt im Laufe des Jahres einen WWE-World-Title und einen WWE-Mid-Cut-Title.
0: Hm. Oh, ja, auch relativ gewagt. Ist immer so ein Ding, weiß ich ja, jetzt gar nicht. Würde ich nicht ausschließen, aber würde ich auch aber schon. Wenn man erst in den vier Sterne will, geben Ja, wenn du den World-Title erstmal mal hast, dann hält er erstmal ein bisschen, dann greift man relativ selten erstmal in das Mid-Card-Geschehen ein. Ne? Mm
1: -hmm. Vierte Prognose. Dennis gewinnt Was kein ihr? Ach so, vier Sterne habe ich eigentlich. Okay. Vierte Prognose. Dennis gewinnt keins der beiden Reds-Tippspiele. Das ist natürlich <lacht> eine sehr freche Prognose, die eigentlich hier <lacht> auch schon zum Ausschluss führt. Und... Ähm <lacht> An sich natürlich würde ich jetzt sagen, so, ja, aber man muss ja auch sagen, das ist, ich tippe ja hier nicht gegen Fallobs, ne. Also in jedem Tippspiel sind ja irgendwie, ich glaube, im aw tippspiel sind irgendwie 100 Leute, die tippen. Ich glaube, in dem WWE-Tippspiel sind irgendwie 300 Leute, die tippen. Ähm, also das überhaupt mal gewonnen zu haben, ist glaube ich ganz gut. Also die Wahrscheinlichkeit, das. dass ich eins gewinne, ist, glaube ich, gering. Mein Ziel ah. ist aber ja auch für nächstes Jahr, denn da hole ich meine Sterne. Ich muss nur in beiden Tipps spielen vor Nico sein. Das heißt, wenn ich 99. jeweils mhm. bin und Nico mhm. ist 100. dann mhm. gibt es für mich fünf Sterne und dann werde ich aber hier richtig abrocken.
0: Das Ding ist ja, du äh, cheatest ja immer so ein bisschen, äh, weil du ja ähm, die Tipps auch irgendwie so einträgst und sowas und dann <lacht> schiebst du noch mal ein bisschen, was also schmeißt jemand raus. <lacht> Ich lösche einfach alle, die vor mir liegen. Ich bin jetzt so eine ganz ehrliche Seele. Ich bin eine Kämpfer Natur. Ne? Ähm, nein, aber es ist es ist natürlich muss man ganz ehrlich sagen. Zwei Sterne.
1: Eigentlich nur anderthalb, weil es ist also, dass ich tatsächlich eins gewinnt. Also anderthalb würde ich eigentlich geben. Weil ja komm. Es ist einfach verdammt schwierig. Ähm, Nico hat jetzt äh, dieses Jahr zum ersten Mal nach zwölf Jahren äh, das Tippspiel gewonnen. Und
0: Herr Moser, oh, reitet, es aber auch darauf rum.
1: Ne? Aber Herr, Herr Moser hat es noch gar nicht gewonnen, ne? da müssen wir so auch mal sagen. So, so seine Prognose ist außerdem noch. Sasha Banks tritt im Laufe des Jahres, in Klammern unabhängig vom Vertragsstatus, gegen Wrestler an, die zum Zeitpunkt des Matches bei WWE, AEW und in Klammern nicht oder Impact unter Vertrag stehen. Somit wäre sie in einem, in Klammern irgendwie, für beziehungsweise bei oder mit allen Major Promotions angetreten. Jetzt kommt ein Beispiel zum Glück, Pass auf. Okay. Beispiel. Vertrag aktuell bei New Japan Pro Wrestling, mhm. aber Gastauftritt beim Royal Rumble. Sie hat ein Match bei Forbidden Door gegen Page und Cross-Promotion gegen äh, äh, hier Donna äh, Pura Purazzo. <lacht> ähm. Von Impact Wrestling. Von Impact Wrestling. Also, was er, glaube ich, sagen möchte, ist, sie hat Kontakt mit allen Promotions. Mhm dass sie so ein bisschen Freelancer ist und ähm, ich was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass sie was bei AW und bei WWE zusammen macht. Gleichzeitig, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Wobei wir jetzt auch gesehen haben, wir werden gleich noch über Dynamite natürlich auch sprechen. Ähm, bei Dynamite war sie immerhin schon mal nicht, was ja auch schon mal so ein bisschen was verrät. Mhm. Äh, bei, ähm, finde ich eine gute Prognose, sehr kreative Prognose, mhm. auf jeden Fall auch vom äh, Manuel Moser. Und, ähm,
0: Trotzdem sehr mutig. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass sie einerseits jetzt irgendwie bei AW auftritt, dann bei Impact und dann noch bei bei WWE alles alles in einem Jahr. Das, das glaube ich nicht. Auch selbst, wenn sie als Free Agent agiert. Vier Sterne? Ja. Äh, bei Tipp 5 habe schreibt ihr noch, bei Tipp 5 <lacht> habe ich wegen der Verspätung
1: New Japan weggelassen und Impact ergänzt, weil sie ja mittlerweile schon bei New Japan war. Er schreibt, Dank und schöne Grüße aus Frankfurt, der Manuel. Schöne Grüße gehen raus nach Frankfurt. Schönen Grüße. Django Acker, der Duffman, schreibt. Hallo Django ja. hallo äh, Dennis, hallo Nico, wie
0: geht es euch? Gut, kann man glaube ich sagen. Wie ne? immer, ne? man kann sich nicht beklagen, aber mein, manchmal mein, beklage ich mich doch auch.
1: Mein ja. Papa ist zu Besuch, wir waren vorhin schon eine schöne Falafel essen auf der Sternschanze Falafel Stern, die wahrscheinlich beste Falafel Location beste der Welt, standen auch einfach wieder die Leute bis zur Tür raus auf den Donnerstag. Um Zurecht. 18.30 Uhr oder sowas und danach waren wir noch schön in der Crafty Bar, haben äh, da noch ein bisschen was getrunken und ähm, was gab es da für Biere? Äh, mein Papa ist ja so hopfig unterwegs, das heißt mhm. mein Papa hat ähm, New England IPA und ähm, hier das Sunny Little Thing von Sierra Nevada getrunken mhm. und noch drei hatten wir genau, äh, noch was Hopfiges. Ich hatte was von Pechala, auch ein erstmal erstmal so gegen den Durst. Und dann hatten sie von Lehrweg aus der, ähm, ist das nicht Paragon? Ist das doch ist es Paragon? Ich glaube, aus der Paragon-Serie hatten sie einmal ein Barrel-Aged äh, impulse Stout und einmal Barrel-Aged Barley-Wine. Die habe ich mir doch gekönnt. Da hast du die mal bei Kein um, Kostverächter, ne? Klein Kostverächter. Und äh, dementsprechend ähm, auf jeden Fall ein guter Start in das verlängerte Wochenende
0: verlängertes das Wochenende, da bin ich schon wieder bedröppelt. Ich muss natürlich morgen arbeiten. Aber ja, ich muss auch morgen. Aber ich muss morgen eine Verkostung machen. Wir haben so eine mega große
1: Verkostung mit Barrel Age Bieren und sowas. Also eigentlich ist keine Arbeit eigentlich. Das ist, macht schon Spaß. Da. Eigentlich ist ein, sich ein reinstellen. Ja, gut. Ähm, meine Vorhersagen fürs Jahr 2023 schreibt The Duffman. Erstens: Tony Khan kauft die WWE. Zehn Sterne.
0: <lacht> das wäre schon abgefahren. Das, ne? das
1: Schöne ist, ich, er hätte ja das Geld durchaus, aber ich glaube, Vince McMahon würde halt niemals an ihn verkaufen. Ähm, nee.
0: das Oder aber Vince McMahon, dem ist es sowas von egal. Aber das ist, nee, das ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Kevin Owens gewinnt einen, hä, gewinnt einen der Titel von Roman Reigns
1: beim Royal Rumble. Haben wir auch letzte Woche äh, oh, darüber das gesprochen, ne? dass man wie ja. man die Titel splitten kann. Und mir kam dann die Idee, naja, vielleicht macht man es beim Royal Rumble so, dass man tatsächlich dieses typische, oh, es sind beide Schultern auf dem auf dem Boden und der eine Referee zählt so und der eine Referee zählt so. Aber selbst dann wäre es irgendwie doch schon sehr bei den Haaren herbeigezogen, dass man sagt so, ja, ähm, Kevin Owens hat jetzt einen der beiden Titel gewonnen. also Sehr unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, aber bei der WWE dreieinhalb Sterne. Okay. Dritte Prognose, Sami Zayn gewinnt den Royal Rumble.
0: Ich habe die hatten wir leider auch schon. ne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wir da für Sterne vergeben haben. Sammy Seen gewinnt den Royal Rumble? Nein, macht er nicht. Er müsste ja dann bei. bei Fünf ähm, Sterne haben wir gegeben. René Achermann hatte das. Das nehmen, müssen wir dann auch nehmen. Ja. Dip, dip, dip,
1: dip. Runterscrollen. Oh, wir haben viele Prognosen wieder. Freut mich sehr. Ähm. Vier, äh, Fünf Sterne dafür für Semi Zayn gewinnt den Royal Rumble. Eine weitere semi Zayn-Prognose. Er schreibt, Semi Zayn gewinnt den zweiten Champions-Title von Rome Reigns bei WrestleMania. Also Kevin Owens gewinnt den ersten beim Rumble und semi Zayn holt dann den zweiten bei WrestleMania. Kann ich, glaube ich, auch fünf Sterne eintragen, oder?
0: Ja, das wird nicht passieren.
1: AEW führt den Frauen-Tag-Team-Titel ein. Doch, den, den, wir haben noch, nicht, den haben sie noch gar nicht. Ich wollte sagen, wenn wir irgendwas nicht brauchen, sind es weitere Titel. Aber ich halte es nicht für unrealistisch. Zwei Sterne? Oh,
0: zweieinhalb. zweieinhalb. Ich habe Tonikan, merkt schon, äh, mit TBS äh, und ähm, ja, das, so das reicht dann auch irgendwie. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und macht weiter so. Grüße
1: Django aka der Duffman. Vielen Dank Danke, dafür. das machen und wir. Damit Kommen wir auch wirklich zu letzten, den letzten fünf Prognosen, ähm, die wir für 2023 annehmen. Wer jetzt nichts eingesendet hat, der hat doch einfach Pech gehabt. Ähm, erste Prognose, Dustin Rhodes wird dieses Jahr im WWE TV oder Pay-Per-View auftreten, entweder nachdem Cody den World Title gewonnen hat, um mit diesem zu feiern und das die zu huldigen, oder nachdem er selbst im Laufe des Jahres AEW verlassen hat und seine aktive Karriere dann offiziell bei WWE beendet das Vertrag mein, läuft ja, glaube ich, auch im Jahr, Laufe des Jahres aus, ne? Ist im Bereich möglich,
0: ne? Ich meine, gerade, da Cody wenn, wenn Cody Champ ist, wird er auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen, dass er da irgendwie auftaucht.
1: Zwei Sterne, eineinhalb? Ein, ein. Machen wir zwei. Zwei Sterne. Zweite Prognose, Cody wird der Iron Man beim Royal Rumble, also derjenige, der am
0: längsten im Match ist. Auch, auch schöne Prognose. <lacht> mhm. sollte, Hat, glaub man, ich schon sollte man eine Iron Man-Prognose, man, ich glaube, Seth Rollins oder sowas, ne? Ja, genau, genau. Er sollte man eventuell sogar machen mit Cody Rhodes, ne? um ihn wirklich auch als angenommen, er würde wirklich beim Rumble ist wiederkommen, wäre es irgendwie doof, wenn er erst als als 28. da reinkommt und dann gewinnen sollte. Das meine schon, Vermutung,
1: das habe ich damals, glaube ich, schon direkt nach der, oder etwas nach der Verletzung gesagt, meine Vermutung wäre, äh, Seth Rollins ist die 1, äh, Cody Rhodes Cody ist die 2. Und ich glaube, einer hat es ja auch schon prognostiziert, dass die beiden mehr oder weniger auch die letzten beiden dann sind und Cody dann eben Seth Rollins rauswirft. Wäre super, wäre cool. Ähm, in der Konstellation, vielleicht bringst du auch Cody Rhodes als dritten aber ich würde Cody Rhodes tatsächlich als, wenn er fit ist und wenn er das durchstehen kann, würde ich Cody Rhodes als einen der, der ersten drei bringen. Und Seth Rollins ist für mich auch so eine schöne Nummer eins. Ja. Cody for
0: Iron Man, ähm, zwei Sterne? Spontan würde ich auch sagen zwei. Ich meine, wir können auch vollkommen falsch liegen. dass er irgendwie, <lacht> weiß nicht, aber das wäre am sinnvollsten. Cody geht als Nummer eins in den Royal Rumble, prognostiziert der Timo. Als die Nummer 1. Auch das kann ich mir gut vorstellen.
1: Deswegen, unter den ersten Dreien sehe ich ihn tatsächlich. Mm -hmm. Auch zwei Sterne? Zwei. Solo Sikoa wird als Letzter im Rumble eliminiert.
0: Als Letzter eliminiert. Das heißt, er bleibt als Letzter eliminiert. Glaube ich nicht. Nee. Das sehe ich als unwahrscheinlich. Da müsste
1: man diese, diese semi sane storyline tatsächlich machen. Ne? Dann könnte ich es mir mm -hmm. vorstellen. Mm -hmm. Aber vier Sterne? Vier Sterne, ja. Gunther gewinnt in London. Money in the Bank.
0: Glaube ich auch nicht. Ist es möglich? Ist möglich. Gunther sehe ich aber. Gunther
1: ist für mich kein Money in the Bank Träger eigentlich.
0: Nee, nee, das, das, das würde irgendwie, das passt nicht zu ihm, ne? Wann ist, auch meine, hier? Wann ist, meine, er ist der hier Erster Siebter. Nummer mal vier ja, ja. Grüße
1: vier. Timo Aka Sheldon Cooper Aka Shadow Rush also lieber Timo wie viel wie viel Namen Spitznamen kann man denn haben aber schöne Grüße gehen raus das waren jetzt wirklich alle Prognosen die wir haben ich gehe hier einmal auf ähm, Steuerung A entfernen nein was ist das? wie ist das speichern ähm, und dann haben wir die hier auf jeden Fall einmal alle gesichert und sind jetzt sehr gespannt werden dann tatsächlich zu Ende des Jahres beziehungsweise ich werde glaube ich tatsächlich jetzt die nächsten ein zwei Wochen mal reingucken einmal schon mal die ganzen Vince McMahon Sachen ähm, bewerten denn er ist wieder Chairman er hat Nico, äh, den Barrios hat er mitgebracht und Michelle Wilson ne, Lukas Barrios ne das ist der Fußballspieler ne ihr wisst wen ich meine die zwei die er damals rausgeschmissen hat Wut entbrannt weil sie nicht seiner Meinung waren wieder, ne? jetzt bringt er sie wieder mit also ein absoluter Katastrophenhaufen Steffi McMahon die ist wieder zurückgetreten und ich könnte mir vorstellen, auch für Triple H ist das gerade nicht der geilste Job. Ähm, und mal gucken, oh. wie lange er tatsächlich da noch Lust drauf hat. Spätestens, wenn Vince McMahon dann wieder anfängt, ihm Memos zu schicken mit Booking-Ideen oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass er auch irgendwann sagt, so ey, es ist tut mir recht, leid. Ne? Für ich glaube, Triple H ist ja. auch nur da, weil er, glaube ich, unheimlich viele Catcher und Catcherinnen unheimlich gerne mag. Und ich glaube, er weiß genau, wenn er jetzt geht, dann ist das Kanonenfutter, dann werden da so viele Leute wahrscheinlich rausgeschmissen.
0: Zumal, es ist ja auch wirklich so, also erstmal, für mich ist das wirklich, also ich hatte mich gerade daran gewöhnt, ähm, das WWE-Produkt wieder zu feiern, habe mich auf WrestleMania gefreut und was dann noch so kommt. Ähm, Longtime Booking, Storylines, die irgendwann auch mal Sinn ergeben. Und dann kommt diese Vince McMahon-Nachricht, ja. Also da, da ich, ich habe eine Gänsehaut gekriegt, ja. Ähm, und ich war nicht der einzige viele viele äh, Catcher die natürlich hier unter Vertrag sind bei bei einer WWE ne, die dachten auch ach du scheiße was hat das jetzt zu bedeuten ja? und ähm, das ist schon ich habe selten äh, so viel Hass will ich nicht sagen aber so viel Respektlosigkeit und ähm nee doch Hass <lacht> gegenüber, also ja Vince, gegenüber Vince McMahon empfunden also ich finde es ist einfach das, das ich dachte, der Mann wäre weg. Bleib einfach weg. Lass es sein ähm, und zerstör uns nicht äh, hier den Spaß am, am Catchen. George Barrios heißt er.
1: Und wenn man George Barrios gesehen hat, der weiß, wen ich wenn ich meine, und sonst googelt ihn mal. Der sieht halt aus, als wären seine Eltern Geschwister. Ne? Und äh, Michelle Wilson auch. Also die die könnte halt irgendwie so die von irgendwie so Pfadfinder vorsitzende sein oder sowas. Ne? oder da könnte vielleicht auch so ein Damenfußballclub so U12, sowas könnte sie machen. Ne? Aber es sind halt keine Leute, wo du sagst, die leiten jetzt so eine WWE. Aber sie haben ja jetzt Leute mit Nick Khan, ähm, der diesen TV-Vertrag, den sie aktuell haben, der der beste TV-Vertrag, den jemals eine Wrestling-Liga hatte, in der Geschichte mit Abstand ist, den hat der ausgehandelt. Und äh, besser wird es ein Vince McMahon auch nicht machen. Also, nee. ähm, wenn da jetzt nur Nulpen sitzen würden und Vince McMahon käme zurück und sagt so, ey, ich muss auf jeden Fall diesen TV-Vertrag verhandeln und ich muss auch den Verkauf verhandeln, weil hier nur Deppen sind. Aber so ist es ja nicht. Ne? Inzwischen hat man ja wirklich da hochkarät Leute. Und ähm, das ist halt das, wo ich denke, so, ja, er wird eigentlich gar nicht gebraucht. Und das Board of Directors hat ja auch Ende Dezember gegen ihn gestimmt. Ne? Das ist ja dieser ganze, wenn ihr euch da ein bisschen einlesen wollt, ist ja dieser ganze Schriftverkehr zwischen dem Aufsichtsrat und Vince McMahon. Die haben sich so jede Woche hin und her geschrieben. Und Vince McMahon hat immer gesagt, ja, ich will zurück. Und die haben ihm dann geschrieben so, ja, nee, komm mal nicht zurück, weil es gibt auch noch Sachen, die die Öffentlichkeit gar nicht weiß über deine offenen äh, Verfahren hier und sowas. Und er ist trotzdem zurückgekommen, hat sich trotzdem quasi zurückerpresst, indem er gesagt hat, so, ja, aber wenn ich nicht zurückkommen darf, dann werde ich niemals einem Verkauf und auch keinem neuen Vertrag für TV-Deals zustimmen, sodass dann irgendwann auch die keine Möglichkeit mehr hatten, sagen, ja gut, er ist nun mal derjenige, der den großen Stimmenanteil hat, weil er einfach den Großteil der WWE-Aktien hält und ähm, das ist einfach nur eine Ego-Sache, glaube ich. <lacht> Aber okay. er ist, ist er jetzt er ist er vollkommen durchgedreht ist er verrückt geworden <lacht> ich stelle mir einfach so einen Tag in seinem Leben vor der hat das ja tatsächlich doch... seit er klein ist wahrscheinlich irgendwie 20 Stunden am Tag für die WWE gearbeitet und ich kann mir auch einen Vince McMahon zu Hause gar nicht so vorstellen dass der so er weiß doch 10. gar nicht was oh, er machen soll um 9:30 Uhr aufsteht sowas mit seiner mit seinem Schlafanzug und ja. mit so einer Tasse Kaffee und sowas das <lacht> kann der glaube ich gar nicht kann es gab ja nicht. einmal es gab ja einmal während seiner Abstinenz gab es ein Bild da war er irgendwie mit einer Frau war er wohl essen irgendwie ne da gab ist mal irgendwie so ein Bild gelegt und sowas. Aber ähm, ich glaube, dem war einfach unendlich langweilig. Und ich glaube, sein großes Ziel ist es jetzt eben auch zum Beispiel an die Saudis zu verkaufen. Einfach aus dem Grund, dass er den Saudis dann natürlich sagen kann, pass auf, ihr kauft den Laden. Aber damit ich euch den verkaufe, müsst ihr mir hier unterschreiben, dass ich der Chef sein darf, bis ich tot umfall. Ich glaube, das ist einfach nur sein Ziel. <lacht> Dem geht's Was, Ob der jetzt 4 Milliarden hat oder 2 Milliarden oder 6 Milliarden, wie willst du das ausgeben? Also es ist ja unrealistisch. <lacht> es kann ihm eigentlich egal sein. Es geht rein
0: um sein. Du, der, der, äh, Ego. Der, der ist durchgedreht, wie alle Leute, die äh, viel ja. Macht und viel, viel Geld haben, die drehen irgendwann durch. Wie Jörg damals, ne? Jörg? Wie, wie Jörg Red's, damals. Reds gegründet und dann ist ihm das irgendwann
1: zu Kopf gestiegen. Genau, da wollte er einmal hier bei Preuß Münster, wollte er Ultra werden. Ne? Ist er abgedreht. Ne? Ist er abgedreht. Hast du Jörg eigentlich noch mal gesehen? zu Weihnachten oder so irgendwie gesehen, gehört? Nee, nee, nee tatsächlich gar nicht. Ähm, schade eigentlich. Ne, damals ja mal, ähm, zu Reds 1000. Lieber Jörg, wenn du das hier hörst oder ist jemand doch, zuhört, ist so ein paar Tage oder jemand zuhört, der Jörg kennt, sag ihm mal Bescheid. Reds 1000. Äh, wir, wir stoppen sonst bei Reds 999. Ne? Also entweder gibt es eine Sterbeurkunde von äh, von ihm oder er ist bei Reds 1000 dabei, sonst hören wir bei 999 auf. Das liegt jetzt an euch da draußen. So,
0: ne? Jörg, Jörg Rückeberg. Rückeberg. Wohnhaft
1: wahrscheinlich. Berg eigentlich Münster. mit Hint mit ERCH oder mit G? Berg.
0: Nee, Berg. Ganz ah, normal wie der, wie, der Berg. Wie, der Berg. wie der Berg. Eine um, Sache noch zu den. Zu den ja. ähm, Nochmal einmal, noch WWE, TV-Deals. Ähm, die, die Sender sind doch meiner Meinung nach sehr zufrieden mit beiden Produkten, besonders mit SmackDown. Also, ich meine, die Ratings sind durchaus in Ordnung und. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass die Sender sehr, sehr zufrieden ähm, wirklich sind mit dem Produkt. Auch jetzt, seitdem Triple H am, am Start ist, sind sehr zufrieden damit. Man müsste überhaupt keine Angst haben, dass man irgendwie keinen neuen, vernünftigen Deal aushandeln könnte. Das ist ja das Absurde dabei.
1: Genau, also NBC, ne, wo auch äh, das USA Network zugehört, wenn die die WWE verlieren würden, wäre für die eine absolute Katastrophe, die haben sonst anscheinend gar nichts mehr auf dem Sender. Und USA Network hatte früher, früher viele coole Sachen. Ich glaube, unter anderem Psych und so weiter lief da, eine Serie, die ich zum Beispiel sehr gerne geguckt habe. Aber die haben anscheinend außer der WWE gar nichts mehr. Das heißt, würde das USA Network äh, RAW verlieren und eben auch NXT, wäre der Sender quasi, ja was heißt, pleite, aber dann würde dir niemand mehr schauen. Und bei Fox ist es ein bisschen anders, aber die sind wohl auch, obwohl die, ja, die Einschaltquoten sind, sind schon krass. Ne? Die Einschaltquoten an sich sind sehr niedrig. Da sind sie immer von der absoluten Zuschauerzahl sind sie immer die letzten. Aber Smackdown oh. gucken halt im Vergleich zu den ganzen Im anderen Vergleich, Sachen ja. die meisten Jungen. Ne? Also bei ja. den Jungen sind sie dann immer wieder führend. Und ähm, deswegen gibt es eben auch das Gerücht, dass man sagt, okay, wenn eben NBCU, NBC Universal, wo eben auch das User Network zugehört, wenn die die WWE kaufen. Würde wahrscheinlich SmackDown einfach von Fox auf äh, NBC wechseln. Wo früher zum Beispiel auch hier Saturday Night äh, Live, oder wie ist mhm.
0: das? Saturday Night uh, Main Event. Main Event, genau. Main Event, genau.
1: Ähm, lief und so weiter. Und das wäre halt vor drei, vier, fünf Jahren noch undenkbar gewesen. Aber die Einschaltquoten für alles quasi, was nicht Sport, also American Football, NFL und so weiter ist und eben das Wrestling, alle anderen Einschaltquoten sind komplett eingebrochen, so dass man eben mittlerweile tatsächlich bei NBC bereit wäre und sagen würde, ja, also SmackDown könnte auch bei uns Freitagabend laufen, weil wir haben einfach nichts Besseres, was ja. 52 ja. Wochen im Jahr diese Einschaltquoten bringt, also die WWE tatsächlich in einer guten Position, wie gesagt, nochmal das eingeworfen, und weiß halt nicht, wie es dann auf einmal ausschaut, wenn man sagt so, das geht aber alles in die Tasche der Saudis, Ne, ob dann nicht da vielleicht doch irgendwie ähm, da, aber warten wir mal ab. Die neuen TV-Verträge oder der TV-Vertrag läuft ja bis zum, lass mich nicht lügen, 30. September 2024. Das heißt, es werden quasi TV-Verträge ausgehandelt zum 1. Oktober nächsten Jahres. Typischerweise werden die Verträge aber immer ein Jahr vorher abgeschlossen. Das heißt, die WWE ist jetzt so in den heißen sieben, acht Monaten. Das heißt, zum Sommer hin, zum Herbst hin ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann eben dieser neue TV-Vertrag abgeschlossen werden soll. Und man möchte natürlich jetzt im Idealfall vielleicht sogar die WWE dann vorher verkaufen, wenn man es eben an einen TV-Sender verkauft, hat es den Vorteil, die müssten gar nicht mehr ähm, dann auf die TV-Richte bieten, Mal ihnen das schon gehört. Spannend wird es dann zum Beispiel, wenn jetzt NBC tatsächlich die WWE kauft, ähm, dann würde Fox wahrscheinlich die Sendung nicht mehr ein Jahr zeigen, sondern würde Fox wahrscheinlich aus dem Vertrag aussteigen und SmackDown würde tatsächlich vor Ablauf des Vertrages einfach dann schon nach äh, zu NBC wechseln. Also da ist auf jeden Fall für dieses Jahr noch einiges an Spannung
0: gegeben. Wo auch spannend Daumen, war. Daumen drücken, muss man auch sagen. Ne? Also ja. ähm, es kann uns allen als Wrestling-Fans auch irgendwie äh, die Stimmung vermiesen, sollte Was das passiert Ganze mit einem semi
1: Zayn Sollten die Saudis ja, das kaufen? Das genau. so also sorry, ich
0: meine, wenn es an die Saudis verkauft wird, echt, kann ich mir das nicht mehr angucken, ja. Also, das ist, da macht auch keinen Spaß mehr, ne? Sami darf nicht einladen. Stell dir vor, es kommen jede Woche dann nur noch so Saudi-Promovideos <lacht> wie bei diesen pay per immer. <lacht> ja. aber ich, ganz ehrlich, ich habe dann kündige ich, ich, echt mal mein Network, ne? Dann <lacht> es <lacht> das gibt's auch gar nicht mehr wahrscheinlich. Gucken wir mal auf Dynamite. Es war
1: ja quasi schon eine Pay-Per-View-artige Sendung, die da abgeliefert wurde. Das Ganze war im Kia-Forum. In Los Angeles fast 10.000 äh, Zuschauer, einige Prominente, da kommen wir gleich noch zu, die auch hier vor Ort waren und es ging los mit einem absoluten Hammer-Match. Äh, Hangman Adam Page hatte es mit John Moxley zu tun, die Crowd war super heiß, es gab äh, sehr viel Action, gerade auch auf den Kopf, denn die Storyline war ja, dass eben beim letzten Aufeinandertreffen ne, der Hangman hier ausgenockt war ähm, mit einer Gehirnerschütterung das Match dann abgebrochen werden musste. Und er jetzt eben dann auch so lange gebraucht hat, bis er die ärztliche Freigabe erhalten hat. Ähm, das war eigentlich alles ganz gut, aber dann gab es irgendwann auch so echte Headbutts. Einfach so wirklich Kopf gegen Kopf, Knochen gegen Knochen. Und da dachte ich auch so, ey Leute, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Also ähm, das hätte man sicherlich anders regeln können. Aber am Ende, und das ist vielleicht ein bisschen überraschend, denn ein John Moxley, der wurde noch gar nicht so oft clean gepinnt. In diesem Match war es aber der Fall, denn der Hangman konnte sich nach knapp 15 Minuten hier durchsetzen, Nico, und konnte tatsächlich John Moxley
0: besiegen nach dem Buckshot Lariat. Das muss natürlich auch mal sein. Da hängt man Adam Page natürlich auf dem absteigenden Ast in Anführungszeichen in den letzten Monaten gewesen. Ähm, die ganze Geschichte mit ihm und Moxley, als er da ausgenockt wurde, ähm, ja, also auch wirklich tatsächlich verletzt mit Generschütterung, jetzt wieder ähm, ähm, geklärt sozusagen. Das haben sie sehr gut verkauft. Die Headbutt-Geschichte und so was, das sah schon sehr stiff aus. Und ich weiß auch gar nicht, ob Mox am Ende ähm, das gespielt hat, dass er so ein bisschen ähm, dizzy war oder ob er tatsächlich auch ein bisschen angeschlagen war nach dem doch sehr hart durchgeführten Match. Ähm, ähm, Hangman auf jeden Fall ähm, standing tall gegen Moxley. Das soll was heißen im Opening Match. Fantastischer Opener, hat mir gut gefallen. Mal gucken, was man mit dem Hangman vorhabt hat. Und es ist ja nicht der einzige Page, der hier einen großen Auftritt hatte, denn auch ich wollte schon sagen, auch Adam Page. Mein Gott, wie heißt er denn? Wie heißt er der Cole, Adam Baby. Cole. Entschuldige bitte, Adam Cole. Letztens drüber gesprochen. Mein Gott, wie lange ist der Mann schon weg? Ein halbes Jahr? Ja, Jahr, man weiß es nicht. Man wie lange hat man zuletzt gesehen? Und jetzt ist er wieder da. Adam Cole ist wieder da. Alleine natürlich auch. Ne, seine ähm, undisputed Elite bzw. die Era ist sowieso nicht mehr da. Kylo Riley übrigens immer noch verletzt, wurde am Nacken operiert und es gab Komplikationen. Der fällt noch ein bisschen aus. Bobby Fish eh schon nicht mehr im Vertrag. Dann Adam Cole jetzt hier alleine am Start vielleicht sogar als Face erstmal unterwegs. Er wurde auf jeden Fall sehr, sehr schön begrüßt vom Publikum. Auf jeden Fall. Auch der Hangman war super over,
1: war natürlich hier Face gegen Face, Hangman super over, Moxley super over, die Crowd hatte mega Bock und dann steht da Tony Schiavone und ich dachte eigentlich auch, ich denke so, ja okay, jetzt kommt MJF raus zu einer Promo und dann ist es aber mal Adam Cole. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche angesprochen habe oder ich habe es mir auf jeden Fall immer schon gedacht. Ich denke so, also wenn es eine Chance gibt, dann würden sie ihn wohl hier bei dieser Show zurückbringen, weil es eben auch so ein bisschen Pay-Per-View-Charakter hat. Man hat aber auch ja lange nichts von ihm gehört und er sagt dann, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht und hat das auch alles so ein bisschen so, ja, Theatralisch vorgetragen, hat aber dann auch wirklich echte, ich gehe mal davon aus, dass es echte Sachen sind erzählt, ne, wo er sagte so, also pass auf, ich konnte nicht länger als 15 Minuten Auto fahren, da musste ich kotzen, ähm, ich lag im Bett, ich konnte nicht schlafen, mein Herz hat gerast, ich bin nachts wach geworden, ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ähm, und man denkt ja immer so, ach, eine Gehirnerschütterung, er hat ein bisschen Kopfschmerzen und nach zwei Tagen ist das doch weg oder sowas. Deswegen fand ich das hier ganz spannend. Auch ein, ein Adam Page, der es ja mal erzählt hat, der sagt so, oh, eigentlich habe ich gedacht, es ging mir gut, aber ich wusste nicht, wie mein Sohn heißt und so weiter. Und dann habe ich immer äh, Samstagmorgens, fühle ne? ich mich auch immer so. denkst du immer, wer ist die hübsche Brünette neben dir? Genau, Und ähm, Stefan Otterpol, hey, schöne Grüße. <lacht> raus. Ähm, und er erzählt ja auch so ein bisschen äh, was davon, dass es ihm einfach wirklich nicht gut ging und dass er jetzt geschätzt hat, dass das Leben und so weiter. Und ähm, dann sagt er, jetzt gibt es noch die schlechte Nachricht. Und ähm, also die Gute war, dass er das Leben jetzt lieben und neu schätzen gelernt hat. Und die schlechte Nachricht und alle Fans schon so, nein, nein, der gibt jetzt, und ich habe auch gedacht, denke, so jetzt sagt er irgendwie ähm, er entweder gibt es Rücktritt bekannt. und in dem Moment habe ich schon meine Storyline für mich im Kopf gemacht. Ich dachte, er macht so eine so eine John-Michaels-Sache. Ich bin da fest von ausgegangen, weil es waren auch irgendwie nur zwei ne? Es war äh, Excalibur und ähm Tess haben kommentiert und ich dachte, oh okay, das passt ja wie die Faust auf Auge. Adam Cole hat einfach noch keine Freigabe, aber Tony Kahn hat gesagt: so, Pass auf, du musst langsam mal für dein Geld arbeiten. Der macht jetzt erstmal Kommentator, Kommentator, Kommentator für ein paar Wochen und dann baut man irgendwie ein Match für ja, auch cool. für, für Mai auf, äh, für Double or Nothing oder sowas. Ne? Das ja. war meine Idee. Und dann sagt er auf einmal, ja, die schlechte Nachricht, die schlechte Nachricht ist für das Roster. Ich bin zurück, ich habe Bock, ich will Champion werden. Und das war tatsächlich schon so ein bisschen Gänsehaut. Also da habe ich mich richtig gefreut. Ich bin ja auch großer Adam Cole-Fan. Äh, das war eine richtig, richtig gute Punkt. Also wenn ihr das Megagut. nicht, nicht Megagut. gesehen habt oder generell vielleicht nicht bei viel bei AEW reinschaut oder nur selektiert, guckt euch auf jeden Fall die Adam Cole Promo an, richtig, richtig gut und das Publikum ist komplett, als er das dann gesagt hat, das waren einfach Standing Ovations, also sind einfach alle 9000 Leute in der Halle aufgestanden und haben applaudiert für ihn, und haben sich so einfach gefreut, weil er ist einfach so ein Typ, mit dem kann, kann man sich ehrlich freuen, also weil man, du guckst ihn an, einfach schon diese, diese eisblauen Augen und ähm
0: das ist einfach ein Sympath. Also Sympathischer Typ. Er ist, ja, er ist nicht der große Big Guy. Er ist irgendwie relativ schmächtig, sage ich jetzt mal. Wer würde im WWE-Main-Roster komisch aussehen? In Anführungszeichen komisch, ne? Ähm, er ist auch so ein Gaming-Typ, der mit Xavier Woods rumhängt und mit, äh, weißt du, auf seinem Up-Up, Down-Down Channel da irgendwelche Games macht. Er ist einfach ein sympathischer Typ. So und ähm, weißt du was? Ich glaube, ich sehe ihn in diesem Jahr auch noch mal um den Titel kämpfen gegen MJF. Das wäre auch eine coole Fehde. MJF ich denke,
1: das wird gegen die Adam Cole. Double or Nothing Fehde wahrscheinlich sein. Das war dann ja. meine nächste. Ich denke, okay. Man hat jetzt für Revolution hat man jetzt äh, Daniel Bryan für ähm, Double or Nothing dann wahrscheinlich Adam Cole. Und dann mal gucken, vielleicht ja ein CM Punk. Ne? Dazu auch vielleicht noch kurze vielleicht, News. Ja. Es gibt News von FDR, genauer gesagt, von von Dex, der hat wohl gesagt, dass sie sich jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe setzen, ne? dass sie jetzt erstmal äh, eine kleine Pause machen. Ich ihr Vertrag. Genau, ihr Vertrag läuft ja ähm, im April dann auch aus. Und da war mein erster Gedanke, dachte ich auch so, naja, wäre es im April denn wohl wieder gesund? Wäre das jetzt nicht vielleicht eine schöne Storyline, um tatsächlich dann, ähm, kommen wir gleich noch zu, die neuen Trios Champions hier zu attackieren, FTA und unser guter Freund äh, CM Punk. Ich bin gespannt. Das wäre tatsächlich, haben wir, glaub ich, ist auch glaube ich eine Prognose, ne? Ähm, CM
0: Punk und FTA irgendwas mit Trios-Titles hatten wir glaube ich auch mit drin. Oder ähm. wir oder wir haben nur drüber gesprochen, aber es war auf jeden Fall eine, eine Idee, die ja. im ja, Raum ja, ja. stand.
1: Deswegen also erwartet erstmal FTA nicht zurück, wobei ich auch sagen muss, auch irgendwo ein Arschloch -Move, ne? Also du wirst von Tony Khan bezahlt und sagst erstmal so, ah, ich habe noch drei Monate Vertrag, ich muss, ich fühle mich aber nicht so gut, die sitze ich jetzt erstmal zu Hause ab, aber das müssen die unter sich ausmachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Storyline ist,
0: weil aus das, ist, das ist eine Storyline, ich sag dir, du, ich mein, ähm, im, im, aus welchem Grund sollen sie FTA sonst in dieses neue ähm, Intro mit einbauen? Sonst hätte ich auch gesagt, pass auf Leute, ähm, vielleicht geht er doch zurück zur WWE, aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Storyline, die alle ihre Titel verloren, sind vielleicht ein bisschen depressed gerade, aber kommen auf jeden Fall in voller Stärke zurück in also egal, das. Also
1: egal, aber das muss doch FTA auch wissen, egal welchen Vertrag die WWE ihnen anbietet. Dadurch, dass die eher diesen, diese, diese, dass sie einfach jemanden auch feuern dann, du kannst den tollsten Vertrag haben, wie damals Braun Strohmann oder auch Bray Wyatt hatten. So, das bringt dir nichts, wenn nach einem halben Jahr Vince McMahon sagt: so, oh, also jetzt verkaufen wir die WWE aber doch demnächst. Wir müssen jetzt mal gucken, wer ist hier? wir sind die Großverdiener? Wir müssen ein paar Großverdiener rausschmeißen. So und dann stehst du auf einmal da und willst du dann wieder zu Tony Khan gehen? Und bei Tony Khan weißt du, der zahlt vielleicht als ich weiß nicht, vielleicht zahlt er eine Million für die und die WWE würde zweieinhalb Millionen bieten. Aber bei AW weißt du wenigstens, ja, wenn die mir einen Dreijahresvertrag geben oder einen Vierjahresvertrag, ich kriege das Geld auch über die vier Jahre. Ja, ne? Also ist das safe. Ich äh, hoffe, dass es eine Storyline ist, aber wenn sie zur WWE zurückgehen, dann ist ihnen auch einfach nicht zu helfen. Äh, wir hatten Jungle Hook, äh, Jungle Boy oder wie sie ihn glaube ich, nur noch, wenn ich richtig zugehört habe, Jungle Jack Perry. Ne? Also sie, ähm, Jack Perry, ja. Sie, sie schwanken ein bisschen vom Jungle Boy weg, also Jungle Jack Perry und Hook hatten es mit Big Bill und Lee Moriarty zu tun. Ähm, Hook und Jungle Boy hier natürlich zusammen äh, mega over, das hat mir sehr gut gefallen. Konnte dann sie sogar durchsetzen, ich ja genau dann sollte eigentlich das Match zwischen Takeshita und äh, Brian Danielson stattfinden da kam aber erstmal MJF für eine gefühlt 10 Minuten Promo raus hat äh, Takeshita hier erstmal äh, ordentlich abgeledert der sich dann aber auch auf auf, äh, auf amerikanisch wie MJF sagte hier das Licht zu wehr zu wehr gesetzt hat und dann kam es tatsächlich zu dem Match ich hatte Takeshita tatsächlich nicht mehr so groß und breit in Erinnerung ich hatte den so, der ist ja riesig
0: und riesig breit. Oder hat er das noch mal jetzt seit seinem letzten Auftritt alles zugelegt? Ich meine, ich, ich weiß gar nicht. Daniel Bryan ist natürlich nicht der Größte und nicht der Breiteste. Ne? breiteste. Ja,
1: aber auch im Vergleich schon zu MJF. Also das ist wirklich ein Brecher. Also der wird auch breiter und größer sein als
0: Kenny Omega. Vielleicht wächst er ja noch. Vielleicht, <lacht> Vielleicht wächst er ja noch. Nee, ich hätte ihn auch, glaube ich, ein bisschen schlanker und äh, Cruiserweightiger irgendwie in Erinnerung gehabt. Ich weiß gar nicht, ähm, gegen wen wir ihn zuletzt hier bei a -Dub gesehen haben. Vielleicht Lachs an seinem Gegenüber. Aber hier war ich auch, ähm, wie du schon sagst, also als wenn er gewachsen wäre.
1: Ja. <lacht> Ganz genau. Was, genau? Danny Bryan oder Brian Dennison konnte sich durchsetzen, knappe 15 Minuten, Denny Storyline ist ja, er muss ja jedes Match gewinnen bis 8. Februar oder was auch immer, damit er eben dieses Ironman-Match gegen MJF kriegt. Und MJF ja auch eine schöne Promo gehalten. Unter anderem hatten wir hier äh, den, den, den ähm, Chinesen aus Hangover, ne? er erinnert sich vielleicht noch, ähm, der war hier als Schauspieler, ne, was war ja in Los Angeles, nähe Hollywood, äh, Freddy Prince Jr. Der ist tatsächlich alt geworden, aber der hatte auf jeden Fall auch ein paar Bierchen schon drin, der hatte hier richtig Spaß, äh, der hat auch noch ein bisschen was abgekriegt von von MJF, ähm, also langsam,
0: übrigens auch äh, Writer gewesen bei WWE, ja.
1: ne? oh, glaube ja, ich, ja da gab es keinen, also zumindest nicht, dass ich gehört hatte, irgendwie einen ein Kommentar von MJF dazu, aber sehr schön hat hier tatsächlich eine ordentliche, ich hätte jetzt gesagt, 10 Minuten Promo war das auf jeden Fall gehalten. Also darauf läuft es ja wohl hinaus bei Revolution äh, Ironman, ein Stunden Ironman Match, MJF gegen Brian Danielson, äh, freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird spannend. Äh, richtig ja. gut. Dann, Nico, auch ein Match, auf das man hinfiebern durfte, nicht so, weil das Match so gut werden würde, sondern weil es natürlich ähm, spannend war, ob mehr Mercedes Monet, die ehemalige Sascha Banks, hier vielleicht ihr AW-Debüt feiert. Es war das tag team match Dr. Britt Baker und Jamie Hater gegen Tony Storm und Saraya. Ähm, so viel kann man schon sagen. Britt Baker, also Britt Baker war da, die auch letzte Woche gesagt hat, sie ist the Boss, aber der eigentliche Boss, Sasha Banks, Mercedes Monet, die war nicht da.
0: Die war nicht da. Ich Bin ich aber auch nicht von ausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich, Na, hab, nicht
1: ich hab extra, ich habe mir heute Morgen Dynamite aufs Handy gemacht und ähm, habe extra nicht bei Twitter und nichts wie, geguckt. Wie macht man das? Ähm, man äh, mit Siri. Ja. Ja. Und äh, dann... Ja, musst du husten. Ne? Und, da musste, <lacht> und dann, ähm... Ich denke, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht diesen ersten Auftritt, dass New Japan vielleicht auch gesagt hat, so pass auf, den ersten Auftritt, den wollen wir eigentlich ganz gern äh, haben bei dieser Rumble in the Jungle, nee, Rumble in the Valley oder sowas heißt es, ne? 25.2. So, oder was auch immer.
0: A match gegen gegen, gegen Carry
1: Sane. Also genau, dass man das vielleicht als äh, aber das Ding ist auch ausverkauft, also da gehen auch wohl nur irgendwie zweieinhalbtausend Leute rein, aber die Tickets haben sie relativ schnell jetzt nach dem Debüt äh, verkauft. Ähm, mal gucken. Ich würde aber auch hier aktuell das ist tatsächlich auch so auf 50-50, ob wir sie überhaupt
0: bei AEW sehen dieses ja. Jahr. 50-50. Ja. Ähm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ihr sich einfach gerade ein bisschen ausprobiert und äh, ähm, tatsächlich irgendwie für viel Geld zu WWE zurückkehrt.
1: Kann ich mir auch gut, gut vorstellen. Ich weiß halt nicht, unter Vince McMahon, das hat es, glaube
0: ich, für mich ein bisschen unwahrscheinlicher gemacht, ne? weil sie sich auch mit ihm so zerworfen hat, glaube ich. Aber mal gucken, was er wirklich für eine Rolle hat. Also wenn er wirklich, wenn die McMahon Chairman da agiert und gar nicht so in irgendwelche Talent Relation und hier neue Leute einstellen, irgendwie ein, eingreift, kann ja auch sein. Na, oder? aber ich glaube, wenn du dir den
1: dicken Vertrag, also wenn so eine Sascha Banks dann irgendwie anderthalb Millionen im Jahr haben möchte, muss abnicken, mal vier Jahre, mit, muss ich glaube, dass so größere Sachen könnte ich mir vorstellen, oder dass er auch zumindest ein Veto hat oder sowas. Ne? Also Vielleicht Kennt er sie aber auch gar nicht mehr. Ich bin mit des Alzheimer in dem fortgeschrittenen Status. Da weiß man nicht. Fünftes Match und das war der Main Event, das war das AW World Trios Title Match Game 7, würde man beim Basketball sagen. Also Match 7 3 zu 3 stand es in der Best of Seven Series. Es geht natürlich um die AW World Trios Titel. Es war ein Escalera de la Muerte Ladder Match, also quasi ein TLC Match um die Titel. Man musste einen Titel abhängen, alle drei hingen über dem Ring, einen abzuhängen. Reicht aber tatsächlich. Es gingen Tische kaputt. Es gingen Leitern glaube ich auch kaputt. Es ging sicherlich auch die ein oder anderen Knochen zu Bruch. Und durchsetzen, Nico konnte sich aber letztendlich unser Freund Kenny Omega, der tatsächlich, das wissen wir jetzt offiziell, gegen Will Ospreay ein sechs Viertel sterne match hingelegt hat. Mhm. Ähm, eins also der höchsten Wertungen, die Dave Meltzer jemals vergeben hat. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde das ein bisschen hoch. Ich mhm. fand, sie haben tatsächlich sich ein paar Sachen noch zurückgehalten. Deswegen, ich wäre wahrscheinlich so bei 5, ein Viertel, fünfeinhalb gewesen. Also ich fand es schon ein richtig, richtig gutes Match. Aber ich glaube, das können die noch viel spektakulärer und viel besser. also Aber können Sie die Titel dabei.
0: Können sie machen, gerade mit einem anderen Publikum noch dazu. Ne? Das ist immer ja. das, das große, wenn du eine heiße Crowd hast, die 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 wirklich mit abgeht, gibt dem Ganzen noch mal 50 mehr drauf. ja Aber du sagst es, ne, er hat das Ding abge, abge, abgehebelt, da oben abgehangen. Die Titel ist jetzt Trios, äh, Tag Team Champ und ähm, ja. Die Jambax auch. Die ja, Max natürlich auch, aber er trägt natürlich den japanischen äh, Gürtel, den US-Titel, US ja. ähm, um die Hüften. Ähm, somit wieder mal ähm, ein. Kleiner Belt collector ne? Also, wieder mal mit mehreren <lacht> Titeln um den Hüf, um die Hüften. Und ich habe gelesen, dass die Geschichte um Will Ospreay und, ähm, Kenny Omega natürlich noch nicht vorbei ist. Das Ganze wieder auf amerikanischen Grund fortgeführt werden in naher Zukunft. Mein Tipp war ja, vielleicht erst bei Forbidden Door. Ist das ein bisschen, ist das ein bisschen lange hin noch? Man weiß es nicht, ne. Aber wir werden definitiv ein Match zwischen den beiden hier sehen bei AW. Da, da, da lege ich meinen Sack für ins Feuer.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, da ist auf jeden Fall für einiges gesorgt und ähm, wir haben jetzt natürlich nur noch auch zwei Wochen bis zum Royal Rumble. Ist der Royal Rumble am 28? Und am 29? 29, glaube ich. ne? Letz, letztes
0: Januarwochenende ist das. Aber ne? von Sonntag auf Montag? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Nein, von Samstag auf Sonntag. Ach, sehr cool. Nicht, dass ich es live gucke, aber ich werde es dann Sonntagmorgens gucken. Oh, ich werde es mir oh, auf jeden Moment. Fall live angucken ich muss gleich mal gucken, wie ich das da, ist mir zu spät.
1: Wie ich da auch oh fuck, den 28. ist nazburg anstich. Oh nein. Da werde ich ja auf jeden Fall abends um 8, um 9 oder nee, abends um 9, nee, abends um 10 oder um 11 10 Promille haben. Ja, Okay, da muss ich ein bisschen gucken. Vielleicht muss ich einfach früher schneller trinken, weil es geht ja um 17 Uhr los, dass ich vielleicht um 22 Uhr zu Hause bin, dann noch ein bisschen vorschlafen. Oh, ich guck mal. Schwierig. Ich würde schon, ich würde das Rumble Match ähm,
0: würde ich schon gerne live sehen. Aber ich habe halt Bock, dass, dass das Match äh, vollkommen, was heißt vollkommen nüchtern. Aber ich habe Bock, dass irgendwie, ich habe, ich habe, ich will nichts verpassen. Deswegen hm. äh, kann ich mir nicht erlauben, das nachzugucken, wo ich schon ein paar Dinger drin habe. Ähm, ich werde es knallhart Sonntagmorgens um, weiß nicht, 8.30 Uhr sitze ich hier. Ich muss den Sonntag, glaube ich, dann zur Arbeit. Ich muss
1: mal das gucken, ist vielleicht scheiße. Kann ich den, vielleicht kann ich mir da noch irgendwas tauschen, weil ich habe, glaube ich, den 27, den 28, den Freitag und Samstag frei. Vielleicht kann ich das noch irgendwie tauschen, dass ich, weil ich muss natürlich auch schöner, lieber entspannt sonntagsmorgens irgendwie so beim Frühstück
0: weil ähm, es wird ja sicherlich auch vier Stunden gehen. Ich guck mal, ich guck mal. Habe ich auf jeden Fall, auf jeden Fall vier Matches stehen natürlich fest. Wir haben das äh, Männer Royal Rumble Match, wir haben das Frauen Royal Rumble Match. Wir haben Bray White gegen LA Knight gegen das in einem äh, Pitch Black Match. Da weiß man nicht, was es ist. Wir haben Roman Reigns gegen Kevin Owens um. Den Undisputed WWE Universal Championship Belt und äh, bei den Männern stehen auch schon ein paar Leute fest, die an diesem äh, Rumble Match teilnehmen und das liest sich eigentlich mal ganz geil, ne? also von, von der Technik her, von dem, was wir da sehen werden, bisher dabei: Kofi Kingston, Santos Escobar.
1: Ob der äh, wieder seinen, seinen Special
0: Spot kriegen wird? Äh, ich habe ja. letztes Mal dann verkackt, glaube ich. Ne? Aber, äh, naja, er hat ihn einmal verkackt. Ja. Kingston, Escobar, Ricochet, Austin Theory, Seth Freakin Rollins und Bobby Lashley, das sind die, die bisher genannt sind bei <lacht> den Damen erst drei. Liv Morgan, Kenneth LeRae und Rare Ripley. Rare Ripley übrigens Favoritin gerade so, ne? So ein bisschen. Ja. Ähm, große Favoritin, große Favoritin. die dann ähm, bei Mania gegen Charlotte. Nee, gegen gegen Bianca hatte ich eher gelesen.
1: Oh, ich meine, ich hätte Rare Ripley gegen Charlotte gelesen. Auch das ist eine
0: Möglichkeit. Die beiden hatten es zu tun damals, glaube ich, schon mal, ne? bei Um den NXT. Championship Belt. Was halt auch
1: geil ist, Kofi Kingston hat am 2. Dezember announced, dass er beim Royal Rumble Match teilnimmt. Und der nächste war es dann am 6. Januar. Also zwischen dem 2. Dezember und 6. Januar hat einfach keiner dran gedacht, oh, ich könnte mich einfach mal für das Match announcen, weil so funktioniert ja anscheinend. Du gehst Ransige raus, das Mikrofon
0: und kündigst an, dass du dabei bist. Also ähm, Das ist nicht ganz richtig. Es gab nämlich tatsächlich ähm, das war ja, Es gibt,
1: gab auch ein Qualifying Match, ja. Das
0: das fand ich ganz interessant, ne? Also Ricochet gegen, ich weiß nicht, gegen zwar irgendein Typ dann. von von, von Hitrow oder sowas. Mhm. Ähm, ähm. ja, warum nicht ein paar Qualifying Matches machen, wobei so viel Catcher hat man wahrscheinlich gar nicht. Wobei. Sagen, ja. Vielleicht doch. Man weiß es nicht. Mal gucken. Äh, bin natürlich gespannt, äh, wer da alles noch irgendwie debütiert äh, oder aufkreuzt. Jay White, ne? Der Vertrag, der läuft gerade ab, zum Beispiel in New Japan, er will in, in Amerika weitermachen, ja. Ein Matt Cadona, alias äh, Zack Ryder. Ähm, auch ein heißer Kandidat, Chelsea Green. Seine Frau übrigens schon unterschrieben bei WWE, habe ich gelesen. Ähm, viele, viele Möglichkeiten, die hier bei diesem großen Match Royal Rumble passieren können. Und vielleicht genau, dieses Jahr Rumble. auch endlich mal wieder so ein bisschen mehr Spannung drin. Sonst wusste man immer genau, wer wird auftauchen, wer nicht. Jetzt ist es ein bisschen spannender dieses Jahr. Der Royal Rumble. Ich freue mich ja schon auf das Video, ähm, wenn das hier, äh,
1: beide Numbers, äh, wobei das die letzten Jahre hat sich ein bisschen zum Schlechteren entwickelt. Ähm... Aber das ist immer für mich, dann geht, die, dann, dann geht meine Royal Rumble Freude los und ist tatsächlich ja eins, das Ding wird, ich weiß nicht, ob es ausverkauft ist, aber wird ja in einem riesen Stadion sein, viele, viele Zuschauer, apropos, es ist auch noch die nächste ROH-Pay-Per-View-Sendung angekündigt und zwar wird die am Freitag vor WrestleMania stattfinden, das heißt, Nico, die Chancen, dass wir uns das Ganze in Los Angeles live Vorrangt. vor Ort angucken, ist relativ groß. Fantastisch. Ähm, weil, kann ich jetzt schon sagen, Sp of Honor. Smackdown und, ähm die Hall of Fame, also Hall of Fame auf gar keinen Fall. Ähm, Smackdown, sehr wahrscheinlich hätte ich auch keine Lust drauf, da würde ich mich lieber in irgendeine Bar oder sowas setzen, aber äh, OH und es geht ja auch dann früh los, ist <lacht> so irgendwie 16 Uhr Ortszeit, ähm, das heißt, selbst wenn das Ding vier Stunden gibt, ist halt 20 Uhr und dann gehst du danach halt noch 20 Biere trinken, also das wäre schon wirklich ein geiles Ding. Ne? Und ich mein, das auch wäre auch was für unseren guten Freund äh, Olli, ne? der noch ja. äh, guckt, der glaube ich noch mit seinem Schulleiter da irgendwie auch demnächst in Verbindung oder in Verhandlungen heißt das, äh, steckt, also alles wäre auch ein, Alles ein, ein, geben, ein schöner Start und natürlich auch für, für Katrin, Katrin Weiß noch nicht, also wie ist Katrin? Michelle, äh Michelle Green, ähm, die vielleicht ja auch kommen möchte oder auch eine, äh, eine Jenny, ähm, auf jeden Fall schon mal noch Input, weil WWE guckt sie sich ja nicht an, aber ich denke, ROH, Supercard of Honor, das wäre vielleicht auch was für äh, die Jenny aus Berlin, gucken wir mal. Mal. In dem Sinne sind wir durch für heute. Ähm, ihr seht schon, in einer Woche ist so viel passiert. Wir arbeiten das für euch auf. Und wir werden das auch nächste Woche äh, wieder äh, tun. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wann. Ach so, doch. Ich bin nächste Woche in Stralsund. Aber ich kann es aus Stralsund machen. Ich habe äh, die Technik dabei. Äh, dementsprechend hören wir uns nächste Woche wieder. Dann geht es wieder um den professionellen Ringkampf. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zugehört habt. Empfehlt uns gerne weiter. Schickt uns Bier, wenn ihr eine Lieblingsbrauerei habt oder eine regionale Brauerei bei euch in der Gegend, dass wir hier mal wieder schönes Bierchen äh, trinken können. Und in dem Sinne sind wir für heute. Wenn wir sehen uns nächste
0: Woche wieder. Ich sage tschüss. Bis dann. Es bleibt spannend. Vince McMahon, ne, das ist das große Thema. Wir werden das wie verfolgen. Äh, Tag ein, Tag aus und euch auf dem Laufenden halten. Was haltet ihr denn eigentlich davon? Vince McMahon, äh, was ist mit dem los? Äh, würdet ihr noch catchen gucken? Äh, wenn er an die Saudis verkauft, das würde mich mal interessieren. Äh, sagt doch mal was dazu, wenn ihr wollt. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.